0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Eu te convido mais uma vez para uma oração inicial. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Olha, meus irmãos, hoje nós vamos dar início à segunda sessão do Catecismo, e assim, já iniciando esse áudio, eu quero dizer que eu estou muito feliz, e você que está aqui também tem muitos motivos para estar feliz, porque se nós, né, não sei você que está me acompanhando, mas se esporadicamente havíamos lido um ou outro parágrafo do Catecismo, a partir desse áudio de hoje, dessa leitura de hoje, nós vamos estar lendo 200 parágrafos, né? Porque nós estamos agora iniciando aqui o, vamos iniciar hoje na leitura dos 185, né? Vamos passar do parágrafo 200. Então nós já lemos 200 parágrafos. Olha que legal, né? Nós já conhecemos 200 parágrafos aqui da nossa fé, da nossa doutrina católica. Isso é muito bom, né? Glória a Deus pela sua vida que está acompanhando, pelo seu sim nesse projeto. É, nós falamos lá na primeira sessão, que nós começamos bem lá no início, né? É, o Eu Creio, Nós Cremos, né? que foi o, o título central, e aí nós falamos muito sobre o, o, quando a, o homem, a pessoa passa a crer, sobre a, o sentido de crer, e nós finalizamos o, o áudio passado falando sobre o símbolo dos apóstolos, né? o credo, e o credo também símbolo de Constantinopolitano. E hoje nós vamos começar a segunda sessão e ela se chama A Profissão da Fé Cristã, os Símbolos da Fé. E a partir daqui a gente vai, é, vamos dizer assim, desdobrar essa oração do, da profissão de fé, a oração do credo, para explicar ela parte por parte. Né? Nós não vamos ler tudo de uma vez, obviamente, né? vamos por partes aqui fazendo um entendimento de tudo que está proposto aqui. Vamos à leitura? Parágrafo 185, diz assim, Quem diz creio... Diz, dou-me adesão àquilo que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas para todos. Mas já muito cedo, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos ao batismo. Esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da escritura inteira recolheu-se o que, o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeniníssimo grão um grão, um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encarrega, em algumas palavras, todo o conhecimento da verdade da verdadeira piedade contido no Antigo e no Novo Testamento. Aqui essa foi uma citação de Cirilo de Jerusalém. Estas sínteses da fé chamam-se profissão de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chama-se credo, em razão da primeira palavra em que normalmente começa creio. Denomina-se também símbolo da fé. A palavra grega símbolo significa a metade de um objeto quebrado, por exemplo, um cinete, que era apresentado como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e da comunhão entre os crentes. Símbolo passa em seguida a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como um ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal, uma vez que o batismo, que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fala em Mateus 28:19. As verdades de fé professadas por ocasião do batismo, do batismo estão articuladas segundo suas referências às três pessoas da Santíssima Trindade. O símbolo está, pois, dividido em três partes. Primeiro fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério, do mistério da redenção dos homens. Finalmente, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de toda a santificação. Esses são os três capítulos do nosso selo batismal. Esse foi um trechinho de Santo Irineu, né, explicando como que está dividida é a composição né, do, do credo. Né? Então, vai falar das três pessoas da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nessa ordem. Né? Primeiro do Pai, depois do Filho e depois do Espírito Santo. Essas três partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, chamamos-las de artigos. Pois, da mesma forma em que nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nossa profissão de fé. Com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer especificamente e de forma distinta. Segundo uma antiga tradição já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. É, aqui também achei bem legal essa parte. né? São 12 artigos, fazendo uma analogia, né? uma comparação aí com o número dos 12 apóstolos. As profissões ou símbolos de fé têm sido numerosos ao longo dos séculos e em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, o símbolo Kikunki, dito de Santo Antanásio, a profissão de fé de certos concílios, como o de Toledo, de Latrão, o de Leão e o de Trento, ou de certos papas, como a Fides Damase, Profissão de Fé de São Damaso, ou Credo do Povo de Deus, de Paulo VI. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e a aprofundar hoje a fé de sempre por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, dois ocupam um lugar particular, particularíssimo, na vida da igreja, o símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte fato, ele é o símbolo guardado pela igreja romana, aquela onde Pedro, o primeiro apóstolo, teve sua fé e para onde ele trouxe a comunhão expressa da fé. É a opinião comum o símbolo denominado Niceno Constantinopolitano tem a sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos que aconteceram em 325 e 381 nos anos né? ainda hoje ele é comum a todas as igrejas do oriente e do ocidente nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos que constitui, por assim dizer, o mais antigo Catecismo Romano. Contudo, a exposição será completada por constantes referências ao símbolo no Seno Constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. Como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada à regra de doutrina, acolhamos o símbolo da nossa fé, que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É também entrar em comunhão com a igreja inteira, que nos transmite a fé no seio da qual cremos. Este símbolo é o selo espiritual e, medita e a, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro da nossa alma. Então, pessoal, essa parte que nós lemos aqui até agora, ela traz algumas coisas interessantes, é como se fosse uma uma pequena introdução do que nós vamos ver daqui para frente, né? que, como eu disse, é como se fosse um desdobramento do, do, da profissão de fé, né? do, do credo, e nós vamos ver artigo a artigo daqui para frente. E aí eu achei super interessante, tanto essa parte que explica que são 12 artigos, fazendo a referência aos 12 apóstolos, quanto quando nos traz a informação de que já houveram outros símbolos de fé ao longo da história, né? que representava aquele momento que a igreja vivia. Ou seja, para reafirmar em que a igreja acredita, é, papas né, foram concílios, foram sendo organizados de forma que gerava-se é, um, uma nova forma de orar. Né? Aqui no começo explica que a igreja sempre esteve ligada a fórmulas né, de oração. O que é a fórmula? São orações é, prontas, né? faz a oração por escrito e aí você repete. Então é... É interessante esse dado aqui também falando, e aí está explicando né, por que, que esses dois que a gente tem hoje, eles são os mais é, difundidos na igreja, vamos dizer assim, que não são desprezados aqueles outros que foram feitos, mas esses dois que a gente usa atualmente na igreja são os que são mais difundidos em toda a igreja do mundo, né, tanto Oriente quanto Ocidente, é o símbolo dos apóstolos, que é aquilo que a gente leu né, no áudio passado menor, né, o credo que a gente comumente reza na missa de domingo, e o Niceno Constantinopolitano, né, que é fruto de, um, de dois concílios ecumênicos. Né? Então, é, a, a gente vai usar aqui nessa parte do Catecismo, ele tá usando, eles usaram aqui para explicar o símbolo dos apóstolos, o menor, e algumas referências ao Niceno Constantinopolitano, porque ele é mais detalhado, como eu já havia falado antes. A gente vai ler aqui o comecinho do capítulo 1, e depois a gente vai parar e vamos lendo em partes para ficar mais fácil o entendimento. E também não fica muito longo o nosso áudio. O capítulo 1 é Creio em Deus Pai, é o parágrafo 198. Diz assim, Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e o último, como está em Isaías 44, 6, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. O artigo 1, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O parágrafo 1, creio em Deus. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus e se fala também do homem e do mundo, falo pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma que os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como ele se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. É, depois vem um, um subtítulo aqui que é Creio em um só Deus. É com estas palavras que se começa o símbolo niceno constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Deuteronômio 6, 4 e 5. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para ele, o único, voltai-vos para mim e sereis salvos. Todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará, dobrará todo o joelho, toda a língua há de jurar por mim, dizendo, só no Senhor há justiça e força. Aqui é um trechinho de Isaías 45, que também é citado em Filipenses 2. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as nossas forças. Como Jesus fala isso lá em Marcos 12, 29 e 30. Ao mesmo tempo, dá a entender que ele mesmo é o Senhor, como está em Marcos 12, 35 e 37. Confessar que Jesus é Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único, crer no Espírito Santo que é Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão do Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mais uma essência, uma substância ou natureza absolutamente simples. Olha, Pessoal, que bacana essa parte aqui. Eu vou até interromper a leitura aqui. A gente vai ler o, o, o segundo tópico na, no próximo áudio. é Porque essa parte aqui ela é muito profunda. né? Então, a gente até comentou um pouquinho quando eu falei da trindade, né? No, no, alguns áudios para trás aqui. É, por que, que a gente fala, quando a gente fala lá no início da, da oração, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Né? E quando a gente também, às vezes, fala Jesus é o Senhor. né? Tem, tem gente que, às vezes, na hora da oração, principalmente no louvor... Tem até dúvida de como louvar, né? Eu louvo a Deus Pai, eu louvo a Deus Filho, o Espírito Santo, eu tenho que pôr uma ordem nesse, nesse louvor, eu louvo a Trindade. Na verdade, são três em um. Então, se você louva a Deus Pai, se você louva Jesus, se você louva ao Espírito Santo, você está louvando a Deus, né? Porque são inseparáveis, como diz aqui, né? Inseparáveis, imutáveis, incompreensíveis. É o Deus Todo-Poderoso. Então, três pessoas em um, uma só essência, uma só substância. Então, se nós conseguimos fazer um louvor, né, principalmente quando nós estamos fazendo um louvor né, vernáculo na nossa língua mesmo, sem ser uma oração em línguas, por exemplo, quando nós estamos falando com as nossas palavras, é, se eu consigo louvar e, o meu, e as minhas palavras elas vão exaltar o Deus Criador, né, o Deus Onipotente, Onisciente, eu estou falando do Deus Pai, mas eu estou falando, por consequência também, de Jesus e do Espírito Santo. A mesma coisa vale quando eu estou louvando a Jesus por tudo que Ele fez, tudo que Ele é. Eu estou também exaltando ao Deus Pai, Criador. Então, não tem separação. São é, três pessoas em um, né? Principalmente quando dizem que é três pessoas, mas uma só essência, uma só substância e uma natureza absolutamente simples. Então, isso aqui é muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu acho que a gente vai gostar muito desse capítulo aqui, né? Sobre a... a as partes do credo, né? Vai vai assim, na minha visão, acredito que vai abastecer bastante a nossa fé. Inclusive, eu já espero que essa leitura de hoje enriqueça muito a sua vida espiritual, que você possa ir em cada artigo e já ir fazendo essa experiência de oração mesmo, né? Porque nós estamos lendo a base da nossa fé, né? Porque não orar com ela. Como eu disse aí na na descrição, né, da nossa proposta de oração aqui, então, de leitura, né? Que nós possamos orar com aquilo que é lido. Então, faça a sua oração hoje, né? Que tal fazer um louvor à Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, dizendo que você crê, né? Eu creio. Você crê? Deus te abençoe. Até a próxima.